0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا ومرحبا، هذا عمر محمد في البودكاست الحواري والمعرفي شرفة بالتعاون مع محتوايز. أشكر لكم تفاعلكم مع الشرفة السابقة، وأحب أن أبشركم أن بودكاست شرفة كان الأكثر استماعا في المملكة، لكن في المجال التقني، صح أنه البودكاست ما له أي علاقة بالتقنية، وكان إدراجه تحت هذا التصنيف خطأ عارض استدركناه. لكن أهم شيء فزنا ومناسبة هذه المقدمة هي لشكركم جمهور شرفة على التفاعل والمشاركة وحبكم وتطلعكم للعلم والمعرفة وبإذن الله نجتهد لتقديم المفيد والنافع لكم وشرفتنا اليوم شرفة ثقافية بعنوان المكتبات الخاصة سنتعرف عليها وعلى خصائصها وأهم المكتبات الخاصة الموجودة في العالم العربي وفي السعودية وأهمها وضيفي فيها هو المحامي والكتبي الدكتور محمد بن عبد الله المشوح عضو اتحاد المحامين العرب والمؤسس لديوانيه ثالوثيه الدكتور محمد المشوح الثقافيه وكذا دار الثالوثيه للنشر والتوزيع ولضيفي مجموعه من الكتب والابحاث مثل مفردات عميد الرحالين محمد بناصر ناصر العبودي في موكب الدعوه دراسات ومقالات عن معالي الشيخ محمد بناصر ناصر العبودي وله ثلاثه ابحاث متعلقه بالصناعات الادبيه واثرها وكذا بحث عن اثر الجوائز الادب ابداعا ونقدا حبيب الشعب ابو عبد الله يا مرحبا نورت مرحبا الشرفة.
1: مرحبا بكم يا اخ شكرا على الدعوه شكرا على الجلسة. هل نرجو ان شاء الله تعالى نقدم فيها شيء مفيد للاخوه والاخوات
0: يا رب يا اهلا وسهلا طيب في البدايه قبل ان ندخل المكتبات الخاصه قصه الثلثيه هل هي كانت مكتبه خاصه تحولت العمل تجاري او الحقيقه ان الثلثيه هي صالون ومنتدى ومجلس
1: ثقافي كلها تسميات يعني مترادفه انطلقت تقريبا عام 2001 وكان الهدف منها كنت أطوف على بعض المنتديات والمجالس الثقافية في الرياض كجلسة الشيخ بدريز الرفاعي رحمه الله وجلسة ضحوية الشيخ حمد الجاسر كينة يوم الخميس واثنينية الشيخ عثمان الصالح وبعض المجالس فتاقت نفسي إلى عمل مجلس مشابه ومرادف بهذا الجانب لست في مستواهم ولا في ثقلهم العلمي والثقافي ومكانتهم لكنني حاولت تقليدهم والتقليد في هذه الامور محمود ومجاراتهم في هذا الشيء لا اكتمك اني حتى عرضت الفكره على بعضهم كالشيخ عثمان الصالح فشجعني وحفزني على هذه الفكره كانت من الاهداف المتوخات في المجلس الذي عزمت انا ذاك على تاسيسه وانشائه ان يكون طيفه من الشباب حيث أن غالب المجالس التي زرتها وطفتها كانت للرواد والكبار ومنهم في منتصف الأعمار وفكرت في وسائل لجذب أولئك الشباب واستقطابهم لحضور هذه المجالس والمزج بين التجربة تلك التجربة وبين التجربة التي سوف أقدمها الحقيقة اختطت للثلوثية خط جديد وهو أن يتحدث الضيف عن تجربته وعن حياته وعن محطاتها وعن بعض المواقف التي وقعت له إبان حياته استهدفنا في الثلوثية عدد من الشخصيات سواء العلمية والثقافية والأدبية والفكرية وحتى الاجتماعية أو بعض المسؤولين الذين أناخر حالهم ووقعوا في سن التقاعد فرغبت في أن يتحدثوا عن تجاربهم هذه التجربة قد تستقطب الشباب بحيث أن يستمعوا إلى فوائد سواء من مراحل الفشل أو النجاح وكان هذا خطا جديدا فبعض كان أو بعض المجالس الثقافية كانت عبارة عن محاضرات يختارون موضوعا معينا ويسندوه الى بعض الاشخاص يتحدث فيه. اما طريقتنا في الثلثيه فهي كانت طريقه احتفاء وطريقه استماع الى تجربه. وجدت ان هذه الطريقه مفيده الحقيقه لاسباب، اولها ان بعضا من تلك الشخصيات لاول مره يتحدثون عن حياتهم وتجربتهم. والثانيه ان الناس شغوفه بالاطلاع على التجارب. خصوصا حينما تكون عفويه ويكون الحديث فيها غير ااا يعني ذي صبغه رسميه وهذا ما كنت اقدمه للضيوف والح عليهم فيه ان يقدموا للناس كما اسميها دائما في حواراتي معهم وجبه خفيفه غير مكلفه وكنت لا اطلب بل اني الح على الضيوف الذين يتحدثون عندي الا يكتبوا شيئا واريدهم ان يتحدثوا بعفويتهم بي 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 بما تمليه عليهم ذاكرتهم عن ذاك. نحاول أن 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 نغذي ذاكرتهم بالمجلس، ببعض أصدقائهم الذين يعرفون مواقف لهم أو بعض الأحداث وغيرها. هذه أفخاخ هذه. فتنتهض الذاكرة وتنتعش قليلاً ويتحدث الضيف الحقيقة بعفوية وبعض المواقف آ... الجميلة. بعضهم آ... أعلم يقينا وهو يقول أنني أول مرة تحدث. من اللطائف الجميلة في هذا الباب أن أنني دائما حينما أدعو الضيف ألح عليه أن يصطحب معه أبنائه الفكرة؟ أن يصطحب معه أبنائه إليه؟ لماذا؟ أريدهم أن يستمعوا إلى والديهم؟ هناك أحيانا قد تكون فجوة بين الآباء والأبناء فالبعض لا يعرف عن والده شيء من المواقف وهذه أيضا وجدتها كثير من الأبناء لم نعرف هذه المواقف عن والدي ولم يحدثنا بها سابقا ولم نعرف هذه الاحداث عنه فكنت اريد ان نزيل هذه الفجوات سواء بين الجيل الكبير وبين الجيل الشاب عبر هذه المواقف وكانوا يتحدثون بعفويه يصطحبون معهم ابنائهم يستمعون الى تجاربهم ومن الاشياء التي حفزتني على الالحاح باصطحاب الابناء للضيوف أنني أريد أن يستمع ويشاهد الأبناء احتفاء المجتمع بوالدهم وما كانته جميل. جميل. آه كما يقولون أزهد الناس بالعالم أهله آه. وجيرانه فالبعض لا يدري ولا يستخف و و و ولم يحضر وهذا يعني هذه من الملامح المهمة جدا التي وجدتها آه لا أكتمك أنني لم أوفق دائما في هذا الباب فالبعض يأتي آه منفردا يعني <تصفيق> وليس معه احد لكنني الح دائما وبعض الابناء يعني يشاهد احتفاء الناس محبتهم تقديرهم مكانه والده عندهم وهذا لا شك انه ملمح من الملامح المقصوده في الثلثيه انطلقنا في الثلثيه كرمنا العديد من الشخصيات من المملكه العربيه السعوديه من الخليج من العالم العربي من الضيوف اكثر من 180 شخصيه تم الاحتفاء بها
0: وتكريمها ولا كل اسبوعين ما شاء الله
1: وايضا من الاختيارات عندنا آه يعني ان ان اننا كنا يعني البعض لماذا يقولون يوم الثلاثاء او هي طبعا الثلاثيه مرتبطه بيوم الثلاثاء. كان الاثنينيه هناك عده مجالس الحقيقه في الرياض اثنينيه الشيخ عثمان الصالح وغيرها. الاربعاء قد يكون نهايه اسبوع السبت والاحد ايضا كنا قبل الاجازه يعني فكان فيه مطلع الاحد كان فيه مجالس والسبت في سبتيه والاحاديه وغيرها. فالتقطت يوم الثلاثاء وجدته انه شبه شاغر. فحجزته كما يقولون، واصطبغت هذا الاسم بالثلوثيه، واصبح احد المجالس الحمد لله المعروفه، نظرا لامور في نظري تسببت في هذا. اولها لان هذا السؤال يرد علي كثيرا. اولها الاستمراريه. الاستمراريه متعبه وقد تكون مرهقه كثيرا، لكن حينما يختط المرء لنفسه أمرا ليس في هذا فقط في أي أمور حياتية معينة ينجح فيه يجب أن, أن،, أن،, أن تثبت على هدفك الذي تنشده الثبات على الهدف والاستمرارية فيه مآلها بلا شك النجاح فأيضا من الأسباب التي أدت إلى الحمد لله الاستمرارية النجاح لا أقول أنه نجاح النجاح يحكم به الآخرون هم الذين يقيمون هذا الأمر لكنني اقول ان من الاسباب الاستمراريه ايضا التشجيع من الحضور لأن هذا الخط الحديث ايضا الناس عندها شغف بالاطلاع على خصوصيات الناس واخبارهم واحداثهم ومواقفهم ومراحل نجاحهم وتطورهم فهذه الامور دائما الناس عندهم شغف على الاطلاع على على الخصوصيات لدى الآخرين ووجدت أن هذا الأمر محبب لدى الناس يتحدث الشخص بخلاف الحديث عن جوانب محاضرات بحثة في مواضيع معينة فبدأنا بالثلثية واستمرت على هذه الطريقة ولله الحمد أيضا كل أسبوع قد تكون مرهقة علي وعلى الآخرين فالضيوف ليسوا بالسهولة أن تأتي بهم والشهرية قد تكون بعيدة فاختططنا أن يكون كل أسبوعين فهو مناسب يعني بين الأمرين استمرنا على هذه الطريقة واختططنا هذا الأمر حتى بعد حوالي خمس سنوات أو ست سنوات طبعاً أنا لي علاقة خاصة علمية كبرى علاقة التلميذ مع والده مع شيخنا العلامة محمد العبودي وقدمت معه برنامجك تستمر أكثر من عشرين عاماً وهو المسلمون في العالم مشاهد ورحلات كنت اقدمه مع شيخنا في اذاعه القرآن الكريم.
0: طبعا هذا البرنامج والثلثيه موجوده في النت ولا؟
1: موجوده. كل اثنين؟ موجوده. ايه
0: الحلقات آآ
1: وصلت آآ الحمد لله الى اكثر من 1000 حلقه. ما شاء الله تبارك الله. اكثر من حلقه. ما شاء الله. ما شاء الله. وهي على مدى 20 عاما وهو برنامج من اطول البرامج التي قدمت في اذاعه القرآن الكريم. لانه يعني استمر من 1400 من 1420 إلى ألف واربعمائة وواحد واربعين للهجرة واستمرنا الشيخنا الشيخ محمد العبودي ملازمتي له وطلبي عليه واستفادتي منه والبرامج التي كنت أقدمها وكتبت عنه كتابا عميد الرحالين حياته وإسهاماته وجهوده وغير ذلك من العلاقة العلمية الوطيدة التي ربطتني به كان يطرح علي كثيرا سؤال اين نجد مؤلفات الشيخ البودي؟ وكنت انا بنفسي لان مؤلفات الشيخ كثيره، اكثر من 200 كتاب مطبوع ومؤلفات منثوره وجهات النشر لها متعدده إيه. وليست محصوره فالانديه الادبيه والجامعات والمؤسسات العلميه والرابطه وهو نفسه والمكتبات ودور النشر كلها نشرت هذه الكتب. فكيف تستطيع ان تجمع هذه الباقة الكبرى من الكتب في رف ومكان واحد وكنت أول من يحتاج هذا الأمر فكنت أطلب دائما من شيخنا أعطينا الكتاب الفلاني أعطينا الكتاب الفلاني فالكتاب عند فلان والكتاب اللي طبعته الجهة الفلانية, الفلانية فتاقت نفسي ورغبت في أن أوجد مكتبة أقلها للشيخ البودي و و و والشيخنا الشيخ محمد العبودي بحد ذاته مؤلفاته مكتبة لأنه عندما يكون عندك مئتين عيوان في مكتبة آه هذا بحد ذات وسوق كبير فعرضت الفكرة على شيخنا وشجعني جزاه الله خيرا وانطلقنا في هذا الهدف وهو أن تكون الدار معنية بالأساس بكتب شيخنا العلامة محمد العبودي فهو كتب في الرحلات وكتب في اللغة وكتب في التاريخ وكتب في الجغرافيا وكتب في الرواية وكتب في الأدب وكتب في الفلك وكتب في القصه وكتب في كل العلوم وهو موسوعي كما يعلم الجميع موسوعي في كل علم له مضرب فيه فجمعنا هذه الكتب ثم تطورت الفكره ورغبت الا اتوسع باشياء اخرى والزمت نفسي ووضعت هدفا في دار الثلثيه للنشر والتوزيع التي اساسها هي كتب شيخنا العلامه محمد البودي أن يكون رديفا لها الكتب المتعلقة بتاريخ المملكة العربية السعودية وتاريخ الجزيرة والتراجم والسير لأنها هي عشقي منذ الصغر وهي اهتمامي الأكبر فأردت أن أحقق هذا الجانب لمعرفتي فيه فالإنسان دائما قد يجيد ما هو يحبه ويتقنه فأحببتنا هذا الجانب من فترة ولعناية واهتمام ومكتبتي الخاصة فيها شيء كثير من هذا ووجدت انني حينما اتخصص في هذا الجانب فقد اجيد فيه واختصصت في هذا الجانب وعرفت دار الثلاثية بانها اكبر دار سعوديه متخصصه في التاريخ السعودي وتاريخ الجزيره العربيه والتراجم والسير والرحلات
0: عام كم انشئت تقريبا
1: انشئت عام
0: 1426 للهجره ما شاء الله تبارك أيه. الله ما شاء الله تاريخ طب الان البداية الاعتناء بالمكتبات الشخصية في العالم الإسلامي متى رصد في الحضارة الإسلامية بداية الاعتناء بالمكتبات الشخصية
1: البداية ليس هناك رصد دقيق لكن الكتاب متداول بدأ النساخ وبدأ ويكتبون عندما يعني الـ الـ نأخذ مثلا نسخ القرآن الكريم والمصحف الشريف في عادية عثمان رضي الله عنه بدأ النساخ يعني يعملون في هذا الجانب ثم جاءت مرحلة تدوين الحديث الشريف وهذه وتلك اوجدت هناك اهتمام بالنسخ وتداول الكتاب. بالفتوحات الاسلاميه في العهود في عهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان رضي الله عنه ثم الخلافه الامويه والعباسيه بدات الحضاره الاسلاميه تلتقي بالحضارات الاخرى وتستفيد منها وبدات وبدات الحاجه ايضا الى تدوين العلوم وظهر العلماء سواء من المحدثين ومن الفقهاء وغيرهم الذين يدونون وينسخون فكان النسخ هو تداول نسخة معينة كانوا ينسخ مثلا بعض الأحاديث والمسانيد والصحاح وغيرها ثم يتم تداوله بين الطلبة عند العلماء هذه بدايات لاحتفاظ بالنسخة والاحتفاظ بهذا المدون والاحتفاظ بهذا المسند وهذا الصحيح وغيره لأنه خشية الضياع منها ثم وجد بعض في العهود في العهد الخلاف العباسية ترجمت بعض الكتب من الحضارات الأخرى والعناية بها نهضت حركة التأليف فحركة التأليف هي مرتهنة ومرتبطة بالكتاب وحفظه وبدأ العلماء يكتبون وينسخون ويؤلفون وكانوا يحتفظون بشيء إما كتاب يرجعون إليه وهم يكتبون ويؤلفون أو هذه النسخة التي كتاوانها ونسخها يحتفظ بها لدي فتكونت مكتبة لدي هناك ما يسمى بالقطمر القطمر هي الخزانة حقة الكتب هذه القطمر ذا قد يكون خزانة جلدية آه آه باعة الكتب يتجولون في في الـ في الـ في, الـ في الاسواق به ويبيعونه على الناس، يكون في اربع كتب خمسه كتب، ليست الكتب كثيره ابدا. ايضا كل انسان كان لديه آه خزانه كتب، قد تكون خزانه جلديه وقد تكون خشبيه. دائما نكرر ليس هناك عدد كبير. هناك بالبدايات
0: من عشرة من
1: عشرة كوي عشرة كتب عشرة كتابا فقط في هذا اللي عنده صحيح اللي صحيح اللي كتاب يعني في البدايات نعم إيه. لم يكن هذا قديما بل حتى إلى قبيل مئة سنة ليس هناك مكتبات كبرى
0: أبدا مكتبات خاصة. عند حتى عند العلماء ما في مكتبات كبرى ليس
1: هناك مكتبات يعني كبيرة جدا إلا ما ندر لأن لم تكن الطباعة منتشرة بشكل كبير الكتاب المطبوع مكلف نتكلم مثلا عن نجد لدينا في المملكة العربية السعودية في بداية تأسيسها حتى في أيام الدولة السعودية الأولى والثانية كل الذين تعقبوا هناك صدرت عدة كتب مثلا مكتبات أئمة الدولة السعودية الأولى مكتبات العلماء ومشايخ الدعوة كلها صدر عنها كتب كثيرة تجد الإحصاء لها واضح ما هي كتب كثيرة يعني عشرات بالكتب اذا كانت المكتبه كبيره جدا لصعوبه
0: توفر الكتاب العشرات وش... اذا كانت المكتبه كبيره اذا كانت يعني كم اكثر كبير. رقم كنت وقفت عليه؟
1: لا تزيد عن 60 70 كتاب في المكتبات الكبيرة, الكبيره يعني لا, لا لا يوجد شيء انما نهضه الطباعه لما وجدت في السنوات الاخيره هي التي اوجدت هذا الفتح الكبير لدى الناس والشغف والنهم والتكالب والتزاحم لدى اكثناء الكتاب. سهل الكتاب وسهل طباعته، سهل انتشاره وتداوله، وسهلت قيمته. مه. هذه الاشياء هي التي اوجدت هذه الثوره في الكتاب. و يعني هذا الزحام الكثير في الكتاب. ولذلك لو لو تجد يعني حتى بعض مكتبات يعني لو نلتقط مكتبات قريبه جدا يعني لا نذهب بعيدا، مكتبه الشيخ ابن عثمين هي ثلاثة أرفف صغيرة جدا لا تتجاوز 150 كتاب إلى 200 كتاب هذه مكتبته الخاصة فقط مع صح. أنه على عهد شوف قريب, صح. صح. قريب وهي موجودة شفت صورها صح. 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 ومتداولة ما كتبت الشيخ سمحت الشيخ بايزنباز وما كتبات المشايخ كلها كانت على هذا النمط هي لأمهات الكتب التي يحتاجونها عند البحث مع طلبتهم أو عند التحضير لدرس أو لهذا الجانب ولذلك تجد السير في المكتبات المكتبه السعوديه لما انشئت في الرياض عام 1368 للهجره المكتبات اللي وجدت في المملكه المكتبات القديمه حتى المكتبات الكبرى اللي كانت موجوده مثلا مكتبه عارف حكمه والمكتبات اللي في المدينه مكتبات العامه
0: هذه, هذه مكتبات اساسها شخصي في الرياض هذه ذكرت اسمها ايش اسمها المكتبه السعوديه, المكتب السعودية
1: هذه لا لا ما كانت شخصيه مكتبه المكتبات اللي في المدينه عارف حكمه وغيرها كانت مكتبات شخصيه ومتحولت الى مكتبه عامه، لكن المكتبه السعوديه لا تاسست بقصد ان يكون هناك جمع للكتاب. مثلا المكتبه العامه في بريده تاسست 1358 للهجره، كان الهدف منها طلبه العلم بالجامعه. اللي اشتريت انذاك في الستينات الهجريه كانت يعني هي لا تتجاوز يعني حوالي 50 الى 60 كتاب فقط. هي هذه الموجوده. لأنه صعب الوصول للكتاب والحصول عليه وقتنا تطورت الطباعة وتداول الكتاب حتى حصل هذا الانفتاح الهائل على الكتاب وتوفره وأصبح بدلاً من هذا الشح الذي كنا نتكلم عنه صار لدينا تخمة من الكتاب أه؟ <تصفيق> وسمنة من الكتاب إن شاء الله. وفائض من الكتاب <تصفيق> هذا الذي يعني ندركه اليوم وأصبحت الناس تضيق بالكتاب بعد أن كان الكتاب يبحث عنه للاسباب التي ذكرتها سهوله الطباعه رغد الناس والمال عندهم توفر كثره التاليف والتدوين لدى الناس وسهوله عند الناس ايضا كان التاليف ابتداء كان لسبب مقصود اليوم تحول جزء من التاليف الى شيء من الهوايات او باللغه الدارجه البرستيج اكثر من من حقيقة وفائدة
0: طيب الجولاتك في السعودية في المكتبات الخاصة أبرز المكتبات اللي مرت عليها ودي كذا حديث الذكريات وتستعرض أقدمها أهمها الحديث عن المكتبات الخاصة حديث يطول
1: لأنه كما أشرت أننا في السنوات الأخيرة نتحدث في الأربعين سنة الأخيرة خصوصا وفرت الحمد لله المال عند الناس وسعه الرزق لدى الكثيرين أوجد عند بعض طلبة العلم خصوصا شغف بالكتاب هذا الشغف له وجه آخر ما وجهه؟, وجهه العناية بأمرين بالجديد من الكتاب وبالطبعات القديمة والنادرة من الكتاب وهذا باب واسع وهناك ثالث وهذا الثالث لا يطيقه إلا القلة وهو العناية بالمخطوط من الكتاب وهذا الخط تنافس فيه الأفراد والمؤسسات المؤسسات أيضا وجد لدينا ولله الحمد في الأربعين سنة الماضية نهضة علمية وثقافية كبرى في المملكة هذه النهضة ليست نهضة فردية إنما نهضة مؤسسات تكون لدينا مؤسسات ضخمة وكبرى واصبح لدينا مكتبات من أكبر المكتبات في العالم العربي فهل في العالم فعند يدينا مكتبة الملك فهد الوطنية ولدينا مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ولدينا مكتبة جامعة الإمام ومكتبة جامعة الملك سعود
0: هي تنافس من ناحية الكم ولا من ناحية, من الكم؟, ناحية الكم ومن ناحية الـ الـ النوادر
1: أه. والمخطوطات فيها والمصورات ففيها إحصاءات دقيقة جدا تعبر على أنها من أغنى المكتبات في العالم وهذا بلا شك ولله الحمد قام عليه أناس يحبون الكتاب وأصبحت لدينا هذه المؤسسات الكبرى اضافه الى جزء منها دارة من الملك عبد العزيز وعنايتها بالتاريخ المحلي والسعودي تنافس المكتبات الكبرى في عنايتها بالطبعات القديمه وفي الكتب المخطوطه والمصورات. ايش الفرق بين المخطوطه والمصورات؟ الكتب المخطوطه الخطب الكتاب الاصلي المخطوط. ممتاز. لمؤلفه. جيد. المصور أن يتم تصوير هذا المخطوط بدون الأصل بدون الأصل إيه و و والمصورات أيضا قليلة وليست سهلة أيضا المصور غريب يعني ما هو صورة أو خلص. لا المصور أول مصور كيف تستطيع أن تصور كتاب مخطوط نادر في كتب مثلا في فترات قبل 30 سنة و40 سنة استطاع البعض من الأخوة في جامعة الإمام وفي جامعة الملك سعود والعناية بالمكتبات لديهم أن يذهبوا إلى المكتبات الكبرى في العالم سواء في أسبانيا سواء في إيطاليا سواء في الفاتيكان حتى سواء في طبعا لندن ويصوروا نوادر المخطوطات التي هناك وهذا التصوير أتاح للباحثين من المحققين أن يحققوا هذه النسخ المخطوطة أيضا التصوير مهم لماذا لأن تقنية التصوير أيضا مكلفة التصوير ليس بهذه السهولة لأنك تمر بمرحلتين المرحلة الأولى الخطيرة هي الإذن بالتصوير وهذه لأنك تحتاج إلى كلفة أيضا لا يسمع بالتصوير إلا بمبالغ وكلفة <تصفيق> آه نعم الثانية القدرة على التصوير الجيد الذي يتم من خلاله استفادة من التصوير, المخ... من التصوير المخطوط فليس هناك أي تصوير مفيد <تصفيق> ومن ثم وجد أن المصورات تتفاوت وتختلف ولها سوق وتباع المصورات تصور المصورات ليست لها قيمة لا لها قيمة عالية جدا دخلتنا إحدى المكتبات مكتبة أبو عبيدة مشهور بن سلمان في الأردن يعني لديه ثلث المكتبة مصورات ومصورات نادرة الحقيقة مصورات البعض يستخف فيها لكن ليست سهلة لأنه أيضا هو وغيره من الفريق العمل الذي عنده يعملون على تحقيق هذه الكتب المصوره التي نصورها من جهات عديده في العالم اعود الى المكتبات الخاصه بانها تتفاوت وتختلف فالبعض يهتم فيها يهتم بمكتبته الخاصه ويشتري مكتبه خاصه كبرى مثل مكتبه الشيخ عبد العزيز بن قاسم في الرياض هذه من كبرى المكتبات لكنها تعتني كثيرا بكل جديد فهو يشتري كل جديد ينزل الى السوق في شتى العلوم المعارف
0: وفيها طبعاً أكبر مكتبة خاصة تدور هذه الرياض
1: لا تستطيع أن كبر المكتبة له معايير فهناك كبر بالعدد وهناك كبر بالمضمون والنفيس فيه من المخطوط والمصور وأيضاً نوادر الطبعات لأن هذا باباً آخر في المكتبات الخاصة في الكتب العصرية كما يقال والطبعات الجديدة هذه كثيرين الحقيقه من الناس موجودين الان يعني يهتمون بها ولديهم مكتبات خاصه ولديهم اعداد من الاصدارات الجديده والطبعات الجديده كثير 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 والعدد هذا ليس قليلا سد الجامعات وعدد من الباحثين ومن المحققين وغيرهم اما المكتبات التي تتضمن نوادر الطبعات وهذه مكلفه لانه لما تاتي مثلا ابن جرير الطبري وتفسيره او تاريخه او لابن تفسير ابن كثير او تأتي لمؤلفات شيخ الاسلام الدينية او تأتي حتى للصحاح صحيح البخاري او صحيح مسلم وطبعاتها تأتي للمسانيد تأتي لكتب الفقه في المذاهب الاربعة لكتاب المغني وغيرها من الشروحات لكتب الفقه سواء في الحنفي والمالك والشافعي والحنبلي وغيرها ما هي أولى الطبعات لديها؟ أولى الطبعات قد تأتي من الطبعات يعني من 1280 إلى 1270 هجري وبعض في طبعات أوروبية قبلها وفي طبعات هندية وفي طبعات مصرية وفي طبعات شامية هذه الطبعات مكلفة فأقيامها تتراوح بالآلاف المجلد الواحد يتراوح بين 10,000 قد يكون الى 5,000 الى 20000 النسخة المطبوعة مطبوعة لكنها طبعة أولى من كل كتاب. فهناك شغف وهناك هواية لدى الكثيرين بأن يقتنوا طبعات هذه الكتب الأولى وهذا الشغف أوجد لها قيمة عالية وسوق وصار فيها مزاد عالي جدا بين المهتمين في هذا الجانب. وين وين يقام المزاد هذا؟ ايه هناك اسماء معروفه متداوله مثلا في المملكه معروفين من هؤلاء مثلا الاخ مزيد العصيمي في نوادر الكتب موجود هذا مكتبه له الاخ علي الحربي موجود الدكتور عبد العزيز المشعل موجود بعض الشخصيات التجار الذين يبيعون هذه الكتب النوادر من الطبعات سواء كانت طبعات اوروبيه مصريه شاميه هنديه كل هذه الطبعات لها قيام مختلفة وأسعار متفاوتة وقد تكون مكلفة وقد تكون غالية الثمن. لا شك عندما نتحدث عن هؤلاء انه يبرز لنا في هذا المجال عند الحديث عن الشخصيات المعتنية بالكتاب والطبعات
0: عالمان جليلان هما شيء بس القاسم انتهينا منه؟ الشيخ
1: ديزني من قاسم
0: نعم مكتبه لكن سؤال انا ودي كل ما تذكر مكتبه طيب هل متاح للزياره او لا خاصه مغلقة؟ مكتبه الشيخ عبد متحل قاسم متاحه للزياره جيد متاحه للزياره
1: وهي في مبنى تقريبا في طابقين شاء الله ومرتبه ومفهرسه وعليها قائم يقوم بتجهيز الكتب والعنايه فيها وتغذى يوميا بالالاستعارات و يعني مكتبه من كبرى المكتبات في المملكه وهي مكتبه إيه شخصيه هذه في حي السويدي جيد في حي السويدي طيب ننتقل عالمين اللي ذكرتهم العالمان هما معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ ومعالي شيخنا الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. هذه آه اثنين متاح
0: زيارة ولا خاصه؟ لا
1: مكتبات خاصه نعم. وهما وهما من اكبر وانفس المكتبات في العالم العربي. عجيب. نعم لماذا؟ نفاستهما لما يحويانه من نوادر الطبعات. وهنا هذه تختلف عن مكتبه الشيخ عبد بن قاسم. هنا لديهم نوادر الطبعات فهما يتباريان في المنافسة في الاكتناء في نوادر الطبعات وأعتقد أنهما من أندر المكتبات الشخصية في العالم العربي أو في العالم في الاهتمام بهذا الجانب فقل أن تجد كتاب طبع من 100 أو 200 سنة إلا ولديهما نسخة أولى منه شاء الله وهذا مكلف طبعا وليس سهل الحصول عليه سواء بالبحث عن او بقيمته لكنهما هم ولديهم معرفه دقيقه مفصله يعني مدهشه بهذه الطبعات وتاريخها والنسخ الموجوده ومن عنده نسخ مثلها لديهم معرفه يعني لا يعني تدهش حينما تستمع منهما الى تفاصيلها هذا جانب الشيخنا الشيخ صالح ال الشيخ تمتاز مكتبته عن مكتبة الشيخ عبدالكريم الخضير بجانب أشد دقة وهو أن لديه مخطوطات فهو يشتري مخطوطات وهذه المخطوطات أيضا نفيسة جدا ولا والمخطوط كما تعلم في الغالب قد يكون هناك مخطوط منه لكنه في الغالب قد لا يكون إلا لديه هذه النسخة وهذا كثير لدى شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ وهما من أكبر وأنفس المكتبات وقيمتها لا شك من القيم العاليه ماليا ومعنويا ماشي هاي ثلاثة. هاي ثلاث آه هذه المكتبات لدينا ايضا تكلم مكتبات عن خاصه في مثلا المدينه مكتبه الدكتور عبد الله عسيلان مكتبه يوسف الميمني في مكه مكتبه كبرى مشهوره ومعروفه مكتبه الشيخ القاضي محمد الرفاعي رحم الله توفى قبل اشهر ولديه في مكتبته الحقيقه ايضا نوادر من الطبعات القديمة وهي مكتبة نفيسة جدا ومن أثمن المكتبات وهي تلي مكتبة المشايخ الشيخ صالح والشيخ الكريم مكتبة الشيخ محمد الرفاعي لأن فيها أيضا طبعات نادرة هذه من الـ الـ هناك مكتبات أيضا تمت المحافظة عليها مثل مكتبة السيد حبيب في المدينة وهي مكتبة توارثها من أبائه وأجداده وهي مكتبه ضخمه استطاعوا ان يقيموا لها مبنى خاص في المدينه المنوره وهي متاحه للزوار يزورونها ويستفيدون منها. هناك مكتبات ايضا في الاحساء لدى مكتبات العلماء مكتبات ال الشيخ مبارك وبعض المكتبات الموجوده لكنها ليست ب... هي مكتبات متداوله من الاباء للأبناء يحافظون عليها لم تكبر لكن فيها نوادر من الطبعات وغيرها في القصيم كذلك يوجد مكتبات محدودة لبعض الأشخاص الذين تداولوها من كما قلت لك أبائهم العلماء لكنها ليست كبيرة المملكة في نظري المملكة العربية السعودية من خلال اطلاعي هي يعني من أكبر المحاضن العربية في الكتاب إن لم تكن أكبرها سواء إذا ضممنا وجمعنا ما لدى الأفراد إضافة إلى مدى الجهات والمؤسسات فإننا أمام كنوز كبرى من الكتب تم جلبها من العالم كله وبالأخص المكتبات العالم العربي وتجد مكتبات في مصر كثيرة جدا كلها تم بيعها واكتناعها في المملكة لدينا ومكتبات الشام ومكتبات في العراق وكثيرة فأصبحت المملكة ولله الحمد وبلادنا وبعض الأشخاص من هواه المكتبات لديهم شغف بهذا الجانب وتوفر لدينا كنوز ضخمة جدا من الكتب المكتبات هذه أيضا أيضا يمكن ان ناتي عليها وهي مآل المكتبات وما يتعلق بها باقي
0: ب... ب... كذا متزعله الجنوب والشرقيه والشرقيه وال... من الحسه باقي الجنوب والشمال
1: فيهم مكتبات ال... ال... الجنوب زرت في بعض المكتبات يعني الحقيقه فيه بعض المكتبات الجيده يعني اهتمامات فيها لكن انا اتكلم عن العمل الضخم م. جدا أه ايضا ال... ال... الجنوب زرت بعض المكتبات الخاصه مكتبه الشيخ محمد عسيري مكتبه ال حميد في ابها وعندهم مكتبات جيده يعني اهتمام في مكتبات الخاصه لديهم هناك افراد موجودون في الباحه ايضا زرتها في مكتبات ايضا مكتبه اخونا الشيخ خالد الغامدي عنده مكتبه جيده وفيها يعني استطاع انه بحسه واهتمامه ان يلتقط بعض الكتب التي توفي عنها اصحابها واصبح الورثه تشكل عليهم عبء آه. فالتقطها من الأبناء ومن الورثة وغيرهم وأصبح لديه مكتبة خاصة خصوصا بعلماء الباحة وله اهتمام في هذا الجانب وهذا ملمح جميل ومهم ولو كأن كل منطقة انبرى فيها واحد ليحفظ تراث وعلماء كل بلد لحفظنا كثير من تاريخ الأماكن والبلدان لدينا فالحمد لله لدينا في مناطق المملكة كما ذكرت بتفاصيلها تذكر فيها؟ هناك مكتبة طبعا ما أذكر في شيء معين محدد مكتبات صغيرة جدا للأفراد ليس هناك مكتبات كبرى لكن هناك مركز عبد الرحمن السديري في مكتبة ضخمة جدا موجودة في الجوف وهي من أهم المكتبات لأنها أنشئت أيضا قديمة من حوالي 60 أو 70 سنة وعليها يعني إدارة مهتمه بهذا المركز من قبل ابناء الامير عبد الرحمن الاحمد الستيري ويهتمون بها. ايضا في ايضا انشوا مركز اخر في الغاط نفس الطريقه في مكتبه وغير ذلك. نتحدث ايضا عن المناطق المحيطه بالرياض استير والمجمعه وشقره وايضا كلها فيها مكتبات جيده ومكتبات يعني في فيها اهتمامات لدى الافراد موجود اهتمامات كبرى، لكن لا شك ان الثقل الاكبر
0: والأضخم هو في الرياض طيب في العالم العربي لك جولات لزيارة مكتبات خاصة؟ نعم زرت أعطينا ش... نعم. وين تبين؟
1: والله مصر الشام زرت طبعا زرت في مصر مصر طبعا أيضا لديها علماء اعتنوا بالكتاب واهتموا فيها وفيها مكتبات ضخمة من أميز المكتبات التي زرتها مكتبة الألامة محمود شاكر رحمه الله وهي مكتبة ليست ضخمة وكبيرة كما ذكرت لك ايه؟ صحيح أن تملا هو وجدرانها في الصالون وفي المجلس وفي صالة الطعام وكلها مملوعة بالكتب ماشي. وفي الطبعات الأولى وهو قارئ وعالم جليل وهو من الرعيل الأول الذين لا يقرؤون إلا ويكتبون ويعلقون فلا تجد كتاب في مكتبته إلا وعليه خطه وتعليقه تصويب وتصحيح وإضافة وتعليق وإشادة وغيرها فيترك لنفسه الأنان بان يعلق على كل شيء. هذه مثلا في مصر ايضا زرنا مكتبات كثيره بقايا مكتبات خير الدين الزركلي، مكتبه عبد السلام هارون، مكتبات لكثير من علماء الازهر الموجودين، مكتبات خاصه ايضا معروضه للبيع لبعض الدكاتره والاساتذه هناك رايتها ورايت كثير منها في الاردن رايت بعض المكتبات في لبنان رايت بعض المكتبات في المغرب شاهدت مكتبات تذكر اسماء
0: المكتبات اللي مثلا في, في, في مكتبه
1: مثلا في المغرب في المغرب مكتبه دكتور احمد شوقي بنين وهو من هواه وعشاق الكتب والمكتبات وورث هذا الحب عن والده واصبحت لديه مكتبه متميزه وهو القائم ايضا على واحدة من أكبر خزائن الكتب في العالم العربي وهي الخزانة الحسنية في المغرب وهذه الخزانة مرتبطة بالأسرة المالكة في المغرب ويقوم عليها الدكتور أحمد شوقي بنين وزرت هذه المكتبة والخزانة الملكية واطلعت على ما فيها من نوادر أيضا من الطبعات ومن نفائس الكتب الموجودة هناك زرت مكتبات الشيخ محمد العلاوي ومكتبة الدكتور علي القاسمي ومكتبات في الرباط وفي مراكش وفي الدار البيضة المكتبات الخاصة هي كثيرة, كثيرة جدا يعني وانا عندي كتاب على وشك ان شاء الله تعالى الصدور اسميته مكتبات زرتها جميل جميل وفيه تصوير وفيه نبذة عن المكتبة وعن صاحبها وهو نريد أن يستمر هذا العشق هذا الولع بالكتاب ومحبته يتوارثها الناس والأجيال وهذه المكتبات الحمد لله سواء التي زرتها في أيضا زرت في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي مصر وفي ذكرت لك الاردن ولبنان والعراق زرنا مكتبات ايضا كثيره جدا.
0: اما هذه.
1: كانت قبل اربع سنوات.
0: ما شاء الله والله.
1: في بغداد. ما شاء الله. ما شاء الله. شاركنا في معرض بغداد الدولي للكتاب. ما وتيسر لنا ولله الحمد دار الثلثيه شاركت في المعرض. ما شاء الله. بإشراف وزاره الثقافه وقمنا بزياره المكتبات هناك وشارع المتنبي الشهير. والمكتبات الخاصة والمكتبات التجارية الموجودة فيه وطلعنا على شيء كثير الحقيقة مذهل من الكتب والعناية بها وبقايا هذا التراث العظيم الذي كانت تحمله العراق في الكتاب ومحبة الكتاب وما زالت وزرت شارع المتنبي يوم الجمعة المشهود الذي يتزاحم فيه الناس على الكتاب ووجدته كما وصف على عهد. شاهدنا في الصور هو كما هو يوم الجمعة لا تجد موقعا لقدمك في السوق وفي هذا الشارع كل من لديه كتاب يريد ان يبيع ياتي اليه وباعه الكتب موجودين ومحب الكتاب والمشترين من الكتب ايضا يتواجدون في هذا اليوم يوم الجمعه اضافه الى الايام الاخرى وفي مكتبات ضخمه مكتبات الخليج ايضا زرت الكثير منها هناك لدينا مكتبه ضخمة جداً من أكبر المكتبات الخاصة ليس في العالم العربي في العالم كله وهي مكتبة الشيخ جمعة الجماجد هذا مركز ما هو؟ مركز ومكتبة هو أصله مكتبة شخصية؟ مكتبة شخصية مهم. والمكتبة الشخصية المكتبة والشخصية في مكتبة موجودة ويزورها الناس ومفتوحة داخل المركز
0: مهم.
1: هذه مكتبة ونوادر هذه المكتبة محتفظ بها في أماكن خارج هذه المكتبة وقمت بزيارتها ولدي مخازن كبرى مخازن كبرى بآلاف الأمتار لهذه الكتب شيء مهول جدا واشترى من الكتب من العالم ومن نفائسها شيء لا يمكن وصفه وهذه المكتبة أيضا أندر المكتبات في العالم مكتبة ومركز الشيخ جمعة الماجد وجزء منها متاح والجزء الثمين والنادر الطبعات اللي أشرت لك هذه محفوظه في مخازن كبرى وهي تقدر بعشرات الملايين لا شك ان قيمتها عاليه جدا لانها ايضا من النوادر هذه موجوده في دبي وهناك موجود في الخليج بشكل عام مشكلة. الخليج نعم في الكويت في بعض المكتبات الخاصه مكتبه الشيخ محمد العجمي من كبرى المكتبات الخاصه في الكويت وهناك اهتمام لدى العلماء والمشايخ هناك ايضا لديهم مكتبات لكن مكتبة الشيخ محمد العجمي من كبريات هذه المكتبات وهناك في ذكرت لك في الامارات في دبي مكتبة الشيخ ومكتبات في الشارقة ايضا موجودة وفي قطر وفي سلطنة عمان وفي البحرين زرت ايضا المكتبات العامة فزرت المكتبات العامة مركز البحوث والدراسات الكويتية ولديه مكتبة كبرى من كبرى المكتبات ايضا ومكتبة دبي ومكتبة الشارقة العام هذه كل مكتبات تقوم عليها الدولة وهي أيضا مكتبات متميزة
0: وكبرى في اليمن ما زرت مكتبات؟ ما زرت اليمن. ما زرت اليمن. <تصفيق> ولا السودان ولا السودان زرتها. ليبيا؟
1: زرت السودان ليبيا لم أزورها.
0: السودان فيها مكتبات
1: خاصة فيها ربما. فيها فيها اهتمام فيها اهتمام ولكن مع الأسف تلاشى كثير منها لأنه بعض الأدباء إما أنه رحل من السودان أو أنها بيعت إلى بعض الورثة هذه مكتبات ليست ضخمة جدا شاهدت بعض المكتبات
0: محدودة في الشرق الجهة باكستان والهند أحيانا بعض الاهتمام بعلم الحديث فهل في مكتبات خاصة هناك؟ زرت الهند وجدنا مكتبات ضخمة جدا لدى أجل. علماء الهند نعم عربية؟
1: عربية عربية جدا عربيه ولديهم مكتبات كثيره يعني باعداد الحقيقه وطبعا الهند وعلماء الهند هم لديهم اهتمام كبير جدا بالكتاب العربي وهم سند واساس في كثير من الكتب المحققه سواء في كتب السنه والعنايه بها او كتب حتى الفقه وغيرها فلديهم اهتمام في هذا كثير الهند موجود فيها وفي باكستان أيضا موجود وزرت بعض هذه الأشياء شرق أسيا أيضا موجود في ماليزيا واندونوسيا وبعض المكتبات التي فيها وزرت بعضها المكتبات العامة خصوصا زرت بعض المكتبات العامة فيها الاهتمام الحمد لله موجود ولأنه اليوم الجامعات وساتل الجامعات قل من ليس لديه مكتبة فالحاجة قد تكون حاجة عملية وهذه الحاجة العملية ترتقي إلى أن يقع الإنسان في الفخ وهي الهوى فحينما يصاب بهوى الكتاب وحب الكتاب تنتقل من اقتناع عملي إلى هوس وحب وهوى وتجده لا ينام ولا يفكر إلا في الكتاب ويحلم به ويعيش معه وينام حوله يعني شيء قصص الكتاب والهوس بالكتاب ومحبة الكتاب هذا عالم آخر لا يدركه إلا من عاشه وهي يعني أنا لا أقول إنها هي في الكتاب فقط كل من هوى شيئاً تعلق به صح وهذا كثير
0: طب تتوقع الآن مع التطور التقني وخفة الكتاب الرقمي توقع في انقراض المكتبة خاصة السنوات هذا التحدي موجود
1: لا شك اننا نؤمن بان هذا تحد كبير ونحن امام مفترق طرق المكتبات الرقميه والكتاب الالكتروني والاشياء التحديات التي تزاحم الورقي هي لا شك انها من الصوارف الكتاب الورقي. لكن هل هذا الامر يحتم زوال الكتاب الورقي؟ كل المؤشرات تقول لا. لكن المكتبات الخاصه نسأل بالذات يعني يمكن لا شك لا شك لكن حينما قلت قبل قليل انا بان الحاله العمليه حين تتحول الى هوس <تصفيق> تعالجون <ده. تصفيق> يا يا <تصفيق> ينتهي موضوع موضوع ان رقميه ولا،, ولا غير رقميه هو لا يبالي بهذا الشيء ولا ولا يلتفت له ولا يعتني فيه ولا يهمه ان يكون تطور رقمي او غير موجود هو لا الحاله الحاله الرقميه مفيده للي قلته وهو الجانب العملي. إيه؟ الباحث اليوم اللي عنده رساله ماجستير ودكتوراه طبعا من السهل جدا انه يبحث الكتاب الالكتروني وياخذ فائده منه ويقص المعلومه اللي يبيها والمرجع موجود والكتاب موجود وينقلها تماما خلال ثواني بخلاف الكتاب الورقي اللي يحتاج ان ينقل هذا النص ويكتبه من جديد ويدونه ويحققه هذا هذا مشوار طويل لا شك هناك فرق ولذلك المرحله العمليه غير مرحله الهواء والاهتمام الذي يعيشه الشخص. ورائحه الورق اللي يذكرونها هو <تصفيق> الورق والاهتمام فيه واليعني
0: طب المكتبات الخاصه تتميز عن المكتبات العامه والوطنيه بكونها تعود لملكيه شخص او في ميزات اخرى؟
1: المكتبات الخاصه ميزتها انها تشترى من اشخاص ويتم تداولها كما يقولون فهو يشتري هذا الكتاب عن شخص عن شخص كانه سند <متزح> ها فهو عن واحد عن واحد عن واحد حتى يصل الى صاحب الكتاب الاصلي احيانا
0: في سلسله من النقولات المكتبات العامه الوطنيه ما تهتم بهذا النمط؟
1: ما ما, ما لديهم لا لا يعني لا يهتمون كثيرا المكتبات العامه دائما الا في مراحل لما كان يقوم على بعض المكتبات مهتمين. وناس مهتمين بالكتاب <متزح> وهم الذين اسسوا المكتبات اللي اشرت لك مكتبه جامعه الامام مكتبه الملك سعود مركز الملك فيصل مكتبة المكتبة العزيز كان في أشخاص لديهم شيء من الهوى والاهتمام المكتبات الخاصة لا يهتم بالطبعة وتاريخ الطبعة ويهتم بتملك التملك من تملك الكتاب وقيد التملك وتاريخ التملك هذه الأشياء له, له باب فيها وأحيانا يشتري الكتاب لتملكه فيقول هذا الكتاب مملوك للعالم الفلاني وتاريخ إهداء وتاريخ آه نسخه ففيها ملامح آه تعطي الكتاب
0: قيمة آه أخرى أنا لما أشوف بعض الجولات آه في المكتبات الخاصة الاقيهم من يصنفون أو يعرضون المكتبة يقولون هذا مثلا قسم التفسير هذا قسم أصول نعم. الفقه هذا قسم نعم الفقه, نعم الفقه هذا نعم الحديث. نعم. هل هذا التصنيف بالاسم العامة هو الغالب نعم ولا لأ نعم. عندهم فهرسة وعندهم كتابه أحسنت.
1: المكتبات الخاصة في غالبها مفهرس بهذا النمط غالبها وبعضها مفهرس ذهنيا عند صاحب المكتبه. مكتبه اخرها قبل اسبوعين زرت انا مكتبه كبرى الأخونا الاخ يوسف الميمني وهي في دور كبير فيها حوالي 25000 كتاب في المدينه المنوره. قلت لهم مفهرس المكتبه؟ قال ابدا. وش الكتاب اللي تبيه وانا اجيبه لك الان؟ أه. فانا كل يوم ادور في المكتبه وعارف كل كتاب وصل كتاب ما يضعه في الدولاب هذا الا انا وهذا شيء كثير موجود عند اصحاب المكتب حتى المكتبات المفهرسه تجد ان اصحابها يعرفون موقع الكتاب خصوصا الذين يقراون ويبحثون آه فتجد مكتبته يعني آه زي اغراضه الخاصه وحاجاته الخاصه لا يضيعها يعرف اين موقع ومكان كل كتاب. ناتي هل الفهرسه مهمه او ليست مهمه؟ في نظر ان الفهرسه مهمه. لماذا؟ لانها تسهل مهما يكن لديك من الاحاطه فقد يعني يعني يفوت عليك شيء معين. هذه الفهرسه هي طريقه حديثه ميسره لمعرفه ما لديك من الكتب ومعرفه أسماءها وغيرها. الوصول للكتاب هذه مهمتك اذا كنت قارئا وباحثا في مكتبتك وتعرف مواطن ومواقع كل كتاب.
0: فهرس بعدين كمان يكرر الكتب صحيح واضف لذلك انها يعني في مهمه التوريث تسهل علي الورثه في معرفه الكتب، لكن دام دخلنا التوريث مآل المكتبات الخاصه لانه يجيك الابناء احيانا ما يعرفون قيمه الكتب فيالله قش 50 ريال دولاب هذا ولا ب <تصفيق>
1: سألت احد الذين يعتنون بالمكتبات الخاصه ومعتني هو معتني من المعتنين بالمكتبات الخاصه والذي مكتبه خاصه كبرى ومن العلماء فقلت له ما مال مكتبتك؟ قال لي انفق عليها ملايين ملايين وعشرات الملايين فقال هذا هو السؤال الذي يجدر ان يسأل ولا احب سماع سؤاله <تصفيق> سؤال مهم لكني ما احب اني اسمعه لماذا؟ لأنه بيقطع يقطع عليه متعتي ينقص <تصفيق> عليه يقول ينقص عليه ولو استحضرت هالسؤال توقفت عن كل شيء لا اشتريت ولا قرأت ولا شيء. هذا صحيح وهذا أمر مؤلم وهذا أمر يعني متعب وسؤال يصعب يعني يصعب سؤال عنه أنا. أنا الحقيقة قلت رأي جري في هذا الموضوع ونشرته في تويتر وخالفني البعض ويعني هناك ناس في رأيي أنا يعيشون نرجسية عائلة ويطالبون إن المكتبة التي قام عليها والدهم أن تحفظ وأن تبقى وأنوان أنا أقول جانب أولا إن الشخص القائم على هذه المكتبة إذا لم يقم عليها بوقفية معينة وينشئ لها مكانا ووقف ورعاية واهتمام وإلا من حق الورثة أن يتداولوها ويبيعوها مثل أي شيء آخر لكن حينما الشخص يخرج هذه المكتبة ويقوم عليها بنفسه إذا كنت تحب هذه المكتبة ومتعلق أنت بها فعلا أه؟ وصرفت عليها وأنفقت عليها وتخاف عليها لماذا لا ترعاها بنفسك في حياتك لماذا تلزم الورثة بما لم تلزم به نفسك وتثقل على الورثة ولم تقم بهذا الأمر أنت بذاتك إذا كنت محبا لهذه الكتب فعلاً.
0: ولا عرفه قيمتها حتى يمكن
1: ولذلك أنا أرى أن هناك فرق. من قام على مكتبته وأنشأ لها وقفيه ورعاه وحفظها هذا خارج عن الإطار. من أبقى مكتبته وآلت إلى الورثه فعل الورثه أن يتداولوها مثل أي مقتنيات للورثه أن تباع. غاضب مني البعض وقال لا يجب أن يحافظ عليها، لا لماذا؟ أغلب هؤلاء الذين يتركون مكتباتهم أولادهم ليس لهم علاقه بالكتاب. أنا زرت متحفين متحف امس البارحه زرته معتني لاخونا الاستاذ الدكتور عبد المحسن المعمر متعلق بحديثنا مش متحف من المتاحف الاخرى. متحف, متحف كتب يعني؟ لا متحف لادوات الكتابه والتدوين والكتاب. كل ما يتعلق ما شاء الله بالكتاب منذ الاف السنين الى اليوم موجود لدي هذا متاح للزياره؟ تعليز الزياره بشكل خاص وين في مكان هذا؟ موجود في الرياض في حي المحمدية الشيء عجيب جدا مذهل جدا أن تجد مثل هذا المكان لدينا عمل فردي دار العالم كله حتى يحصل على أدوات اللي يكتب فيها النساخ والخطاط والخطاطون و و و وأدوات الكتابة والمحبرة وأدوات الكتاب والمخازن الكتب كل ما يتعلق ما شاء الله. بالكتاب والنسخ والتدوين موجود لديه موجود الأدوات شرح لكيفية استخدامها وكطريقتها مصورات لها من وين اشترى هذه الأدوات من العالم كله مكلفة بأثمان غالية جدا تشاهد هذا المتحف تندهش من هذا الأمر ايش يقول الرجل هذا أنا ببيع المتحف ببيعه أولادي ما لهم ولا ذره اهتمام فيه زرت متحف اخر معتني بالعملات متحف اخونا عبد المجيد الخريجي في المدينه المنوره من اندر المتاحف في العالم في العالم ترى متخصص في العملات اكبر متحف عربي في العملات ما عملات ما قبل عصر النبوه
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ثم تاتي للعملات الفارسيه والروميه وال واليمنية والاوروبية ثم العملات التي طبعت في العهود الاسلامية سواء الراشدة والاموية العباسية كل البيزنطيين شيء مذهل جدا جدا وطبعا طاف العالم كله من اجل جمع هذه العملات الباهظة الثمن النادرة
0: وما قالها الان تكلم
1: ويقول اغرب بيعها قال تحف كله عارضه للبيع وطبعا مكلف بعشرات الملايين بعشرات الملايين لماذا؟ لانه احنا نتكلم عن مآلات هذه الاشياء
0: طيب دام هنا الان هل في مبادرات لحفظ المكتبات الشخصيه هذه؟ مبادرات وطنيه وشخصيه؟
1: عندنا يعني هناك كان الى عهد قريب كان الناس يتزاحمون على الجهات ويهدونها كانت هناك طريقه اغلب الناس اذا مريض مرض الموت كما يقولون وأحس أنه قرب أجله أو شيء، قال أنا أتيتها مكتبة الملك سعود أهديتها إلى مكتبة دارة الملك عبد العزيز، طبعا ضاقت المكتبات هذه فتوقفت عن قبول هذه الإهداءات. وقالت لا نقبل، مكتبات الجامعات لا تقبل اليوم. يقول احنا خلاص امتلينا بصراحة. عندنا كافي. وين يروح؟ الأولاد كما ذكرنا ليس لديهم اهتمام. فالبعض يقول لك لا المفروض أن الأولاد ما يبيعون أنا أرى لما طرحت رأيي أنا أن يكون هناك تداول للكتاب بيع هذا الكتاب وبيع هذه الكتب هو نشر للعلم أنا أعرف مكتبات قد تكون صغيرة وكذا وثمينة فجو الأولاد وقالوا لا هذه مكتبة أبونا كفلوا عليها في مخزين من هذه وقعد عشر سنوات ما فتح الباب أكلتها الأرضك مثل ما يقولون و... و... والغبار وتآكلت وليتهم على ما يقولون لو حطينا بالشارع استفيد منها أكثر من إنها هنا <تصفيق> هل هذا حفظ لا ما حفظت أنت فأنا أقول بيعها أفضل لأن البيع فيه مصلحة المبلغ المباع تستفيد منه تضعه في عمر خيري إذا كنت لا تريد أن تأخذه أو الورثة يستفيدون منه إذا كانوا حاجة وأيضا يتم تداول العلم يصل الى اخرين هذا الكتاب يجي الواحد يحفظه هذا المترهل الكتاب والمتشقق هذا واللي غير ممزق الان يجي الواحد يحفظه ويعتني فيه انت ترميه في مستودع او في 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 كيس ولا في دولاب وبس وانتهى الموضوع هذا حفظه ما حفظ الى متى؟ فبالتالي احنا امام مهمه وهي ان يتم يعني ليس السؤال المطروح هل من اللازم أن صاحب المكتبة يكون ابنه مهتم بالمكتبة. لا. هل العالم يكون ابن عالم؟ لا. هل المثقف ابن مثقف؟ ما ليست لوازم هذه إن وجد والا خلاص انتهى. هذا الأمر يعني نستطرد قليلا. اسلم انسحب علي في موضوع ندوة أقيمت في النادي الأدبي وشاركت فيها عن الصالونات والمنتديات الثقافية. وقالوا بعض الصالونات لما توفى اصحابها وكذا ولماذا توقفت صحيح
0: يا عليك ايوه
1: فلماذا بدا توقف وضربنا امثله ببعضها وكذا وكذا وطرحت نفس الراي يعني انا اقول من قام بعمل صالون مكتبه غيره توفى الله يرحمه هل تلزم الورثه ان يكونوا نفس خطه ومساره لا انتهى فلا تلزم الاخرين بعض الاشخاص الذين توفوا اصحاب المنتديات أعرف بعضهم ألزم الناس أبنائهم بأن يواصلوا استمرهم. مسار والدهم في هذا المجلس وغيره فواصلوا على بضب وعلى كرة ما ما مش مهتمين مش يعني يعني الشخص اللي غير مُقتنع وغير محب للفكرة صعب تناغمه وتفاعله زي صاحب الفكرة اللي هو أنشأها وتفاعل معها وبالتالي انا اقول فأنا انا اقول انه اصحاب المنتديات، المجالس، المكتب كلها خط واحد يقومون عليها، اذا انتهت تحت, تحت وما احنا نحافظ على هذا المنجز الذي حصل. المنجز اللي حصل نحافظ عليه. او ان الشخص يبي يحافظ عليه سواء بوقفيه، بطريقه استمراريه معينه، بشيء معين، يرتب نفسه. الخطا الاكبر اللي اقوله لا نلزم الورثه بما لم يلزموا به. الاب ما قام بشيء ولا بشيء تقول له لا بس كنت تكون المكتبه فهذا يعني متعذر بصراحه وفي ناس انا اعرف لك بعض الاشخاص ايضا وقعوا في مازق ابوهم والله قال لا تباع مكتبتي واوصى ان المكتبه تبقى في البيت. الحقيقه وصيه يعني مجحفه. البيت يبي يباع اصلا لورثه يمكن ايضا انا محامي وتمر علينا بعض الاشياء اللي مرتبطه بهالجوانب ذي. جمد فطيب وطيب ما يبقى يبقى بالبيت والبيت وش يعمل فيه البيت يعني نبقي البيت هذا علشان الغرفة ولا الغرفتين الموجودات هذولا هذه مشكلة المشكلة الاخر لماذا تبقيه لمن ما لنا حاجة فيه يقول ورثة ما نبغاها
0: ما نبغى يا أخي كتب كذي طيب تنفذ وصية هذه دامك في المحاماة تنفذ وصية تكسرونها
1: بسيط وخلاص اذا تعطلت المنفعه يجب ان يذهبوا الى القاضي ويفتيهم يجزلهم لهم بيعها وتصرف فيها في موضع اخر اذا كانت موقوفه وقفا احنا امام مشكلات كثيره يعني وهذا كثير هم غالب المكتبات الخاصه لا تخرج عن امرين والثالث معروف هو البيع لكن الامرين اما ان يقول لا تبيعوها زي هذا اللي يوقعهم في حرج خلوا مكتبتي هذه تعبت عليها عمري وجمعتها وخلوها وبقوها طيب إلى إيه متى انت متى الله يرحمك احنا لنا اهتمام انا محب للكتاب واحترق الكتاب ويؤلمني ان هالشخص وانا منهم بذلنا اعمارنا ووقاتنا لكن هل هذا تصرف سليم الثاني الشخص الاخر بعدما تنتهي يعني او يقرب اجله شفت او يكتب وصيته يقول والله انا تراني تبرعت فيها الى مكتبة من المكتبات الجامعات مكتبة الجامعات أيضا تقول أنا عندي مكان محدود أنا عندي مئات الأساتذة من الجامعات لو كل بس استاذ جامعي اوصل مكتبته انا أحتاج لي مدينة جامعية بس للمكتبات الخاصة فيعني أمر صعب جدا وأيضا قد تكون المكتبات أيضا نكون واقعيين بعض المكتبات أيضا مكتبات ليست يعني كل الكتب اللي أنت قلتها وانت هديتها لنا هذه كلها عندنا إيه صح يعني إحنا إحنا نصرف على مكتبتك إحنا لذلك كثير من المكتبات طبعا الان التوجه الان عند المكتبات الجامعات ومكتبه الملك فهد وغيرهم يرفضون لانهم تشبعوا وامتلأوا بهذه الكتب هذا السؤال سؤال مهم جدا وهو ان يتنبه الانسان العاقل الفطن الذي افنى عمره وماله وجهده في جمع مكتبه خاصه ان يبحث عن منفذ امن لها في حياته اما عبر وقفيه او إهداء الى مركز او معين ننسك معه في حياته وانا اعرف الان اشخاص فعلا وعلماء واحد من اضاهه كبار العلماء وهو في ال 75 76 من عمره عشان. ويقول انا ما ادري وش يصير علي وكذا قام رتب اموره واخذ المكتبه ووزعها وهداها لبعض الجهات وابقى عنده مكتبه خاصه صغيره جدا يقول اللي يحتاجها واللي كذا واللي كذا لكن يقول انا امتليت بيتي امتلأ وضاق المكان وضاق كل شيء. فالتفكير الواقعي دائما نقوله هو ان يكون اما بوقفيه اذا كان الانسان فعلا مقتدر وحريص عليها او ان يقوم عليها في حياته يهديها يرتبها في 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 ظرف سواء للداخل او الخارج يهديها احد المراكز او الجهات او يرتبها. اما ان تقع على كاهل الورثه ويلزمهم بامور لا يفهمونها ولا يستطيعونها ولا يحبذونها ايضا
0: ما لهم هوى في الكتاب هوايتك ذي ما هوايتي انا. <تصفح> على العموم ان زعلت احد فانت تحمل انا بودكاست الشرف ولا دخل <تصفح> طيب كذا توجيهات للي يبغى يكون مكتبه خاصه. التخصص جميل لسنا في زمن
1: الابحار في كل شيء والعوم في كل شيء واشتري كل شيء لا الفقيه يجب ان تكون مكتبته مكتبه فقيه. اللغوي يجب ان مكتبه لغويه، والمعرخ يجب ان تكون مكتبه مكتبه مؤرخ. هذا التخصص يحمد ويعني يثبت فيه الانسان. التشتت ويريد ان يشتري كل شيء، هذا يثقل ويكبر المكتبه ويضخمها ويصعب عليه السيطره. بدا كل يوم يشتري في كل شيء في كل امر ولذلك التخصص مهم وايضا احنا يعني امامنا مشكله كبيره ايضا ما هي هذه المشكله هي. ان سوق الطباعه وسوق الكتاب غثه وسمينه يعني محرج ايش الكلمه الغث والسمين محرج فيه كيف لان يعني ما تبثه المكتبات من عناوين تافهه وبحوث مكررة يعني المكررات أنا أسميها المكررات أيضاً ابتلينا بالهوس الكتابي فيروس الكتابة والتأليف كل نودي. يجي واحد والله مثلاً خلنا نتكلم مثلاً في الجوانب الشرعيه وهذا كتبته أيضاً وغضب مني البعض يجيك والله مثلاً نتكلم عن الحج فضل الحج وما ورد فيه يا أخي كتب فيها مئات الكتب وش جبت لنا أنت؟ وش الله فتح عليك وتجد طالب علم ولا دكتور بالجامعة يعني وش أنت جايف في الموضوع هذا؟ صح ولا لا؟ يعني هذا الموضوع مثل ما يقولون العبارة الدارجة احرق بحثاً
0: أه؟
1: قبل أمس واحد اتصل علي يقول أبغى أطبع عن مضامين حجة الوداع خطبة حجة الوداع وكذا أيضا الموضوع هذا كتب فيه واحد مثل مثلا مثلا كاتب عن فضل الزواج وعن يعني مواضيع موجود الكتب فيها انا يمكن يحرق الاسلوب يعني احب طرح ولا, ولا ولا فيه اسلوب يعني غاربا ايضا يعني نادر ان تجد شيء يعني ملمح يكتب فيه ملحق جديد واحد يجيب لك النصوص الوارده كلها اللي احفظها انا وانت ويحفظها الجميع ويعرفها والكتب في هذا كثيره لو تبي قائمه البحث تدخل مثلا موضوع الحج موضوع الزواج أو صيام فضل صيام رمضان أو كذا وكذا كم يبيصدر لك ألاف مه. ألاف أنا أقول يا جماعة يعني خلونا يعني نبدأ في التأليف نجدد في التأليف التجديد في التأليف يعني ينبغي هذا سيخفف العب على أصحاب المكتبات
0: مه.
1: وعلى المطابع وعلى معارض الكتاب لماذا معارض الكتاب اليوم تدخل المكتبة وت... خلال ثواني تلقي نظرة تشوف العناوين كلها عناوين معروفة عناوين مكرورة كما يقولون المكرور في التأليف أنا أسميه عنواني المكرور في التأليف تكرار التأليف في مواضيع أحرقت بحثا وكتب فيها ونكرر ما قيل ما ترك الأول للآخر شيء
0: أه؟
1: فهو استوفى وكتب كم ترك الاول <تصفيق> <تصفيق> لا نحن نقول ما ترك الاول <تصفيق> وكم ترك الاول وكم كتب و... يعني اليوم ك... يعني الكتابات الموجوده من كتب الاوائل وسواء السلف والخلف وغيرهم شيء مهول جدا انا اقول يعني اطالب الشباب الحقيقه خصوصا من طلبه يعني خلنا نكون صريح معك الان يعني مثلا بعض الدروس العلميه شفت يجي واحد يشرح متن من المتون. الأجرومية، البيقونية، مثلا هذه الكتب المنظومات أو بعض المطولات مثل شرح كتاب التوحيد، شرح الأصول الثلاثة، شرح كذا. عنده درس صغير مثلا، يكون طالب علم أو أستاذ جلس في الدرس أو كذا، سواء في مسجده أو في الحرمين أو في غيره. وشرح عادي وقاعد ينقل ويقرأ من الدروس. فيجي له طالب او طالبين وكذا، والله شرحك عظيم وكذا ونغبان نطبعه. اها. وهذا الشرح الكتاب. طيب يا اخي وش جبت؟ يعني انا يعني الحقيقه عندنا قبل 50 سنه، قبل 60 سنه بالضبط كان لدى مشايخنا علمائنا في الخمسينات الهجريه والستينات والس... والاربعينات الهجريه
0: عزوف عن التاليف. تواضعا ورعا ولا قلت لك يقول لك. ما في السلف
1: وضح. السلف ما تركوا لنا شيء علينا نعتني بما كتبوه ها أه؟ وما في، وما كتبوه فيه خير يكتبون في شيء واحد فقط متى وهو؟ الردود مم. شفت لان تدل حاجه لان فيه تلبيس على الناس ويجب ان نكشف عواره ونكشف أه، هل خلط والتزييف الذي حصل لكن لا يكتبون تاليفا ابتداء يقولون النبي عندك عندك الشروح يجي واحد مثلا خلنا نتكلم في الجوانب الشرعيه يقول والله يا فضيله الشيخ ابي شرح لكم على مثلا كتاب التوحيد روح الفتح المجيد او تيسير العز الحميد ففيهما خير وبركه فهؤلاء هؤلاء يعني حينما يقولون لهم نريد فيفرغ بحثه مع انه المعلومات كلها هي المعلومات الموجوده انا اقول التكرار في التاليف غير محمود اذا اردت ان تكتب وان تؤلف فعليك ان تبتكر تاليفا جديدا وشيئا غير مطروق اما المطروق والمؤلف فيه والمكتوب فيه فانت تكتب شيئا مكررا فيه عب وخساره حبر وورق على المطابع وعب على اصحاب المكتبات الخاصه اللي يضعونه في الرفوف
0: تام اشترونه يستهلك حبيب الشاعر عبد الله يا مرحبا والله الله يبارك فيك احفظك الله يكرمك الله الله يسلمك في الختام شاكر لكم الوقت المتاح منكم للاستماع لهذه الشرفة احنا هنا سوينا اللي علينا الباقي عليكم في التوصية والنشر لأحبابكم المهتمين أشكر أنور العواضي في الهندسة الصوتية ونور أمين في الإعداد ومبارك بكرمان في النشر دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته